0: Olá pessoal, tudo bem? Em se tratando de correspondência jurídica, tenho uma experiência larga de mais de 12 anos nessa área e eu venho acompanhando as mudanças que o mercado vem passando. E uma dessas mudanças é a questão do valor. Subiu muito a demanda de correspondentes jurídicos, assim como subiu a demanda pelos serviços. Mas eu entendo que a demanda de profissionais aumentou. Isso fez com que os valores dos honorários fossem lá embaixo. Mas eu não quero entrar nessa seara. Quero conversar com vocês e mostrar a forma como eu utilizo para calcular o meu serviço. E espero que assim possa ajudá-lo a também você chegar no seu valor, chegar no valor do seu serviço. Tá legal? Não quero ser o dono da verdade. Esta é apenas uma manifestação de um pensamento de quem está nessa área há algum tempo. Então, se você gostar desse vídeo, eu peço o seu like, deixe o seu comentário manifestando sua opinião, a favor ou contra, para saber se esse vídeo foi importante para você ou não. Tá legal? Bom, primeiro, a gente, antes de falar de precificação de honorários, a gente precisa falar de mindset. Não... Eu não estou aqui para falar com você sobre marketing jurídico ou mais alguma dessas informações que os coaches estão passando. Tenho todo o meu respeito a esses profissionais, inclusive tenho um curso na área de coaching, mas não estou querendo encher a sua cabeça deste tipo de coisa, mas sim prepará-lo para o que eu vou introduzir sobre a precificação de honorários. Isso porque o Mindset ele passou por uma transformação sumiu aqui a a imagem da tela, deixa eu ver se eu consigo recuperar é. não sei se eu vou conseguir manter porque sempre que eu clicar ele vai sumir, enfim vamos tentar aqui fazer na medida do possível eu vou deixando essa tela para que vocês enxerguem aqui a, a minha pessoa é, bom, tá mais de 7, primeiro a gente tinha um advogado tradicional. Um advogado trad tradicional que tinha um, um, um utilizar muito prolixo. A forma dele conversar era prolixa. Então o cliente muitas vezes chegava até a sala de reunião e, e não entendia o que aquele advogado estava falando. E muitas vezes a prolixidade é uma forma de esconder uma ignorância. Não estou indicando profissionais, eu estou apenas dizendo como vem mudando mais de sete do advogado. Então aquele advogado que senta com o cliente e é muito prolixo, usando termos em latim, ele acaba demonstrando um certo pseudo-conhecimento e deixa o cliente mais enganado do que chegou. O advogado tradicional ele tem uma característica de ser enigmático. Enigmático e subjetivo. Por quê? Porque ele não transfere a informação para o cliente da forma como ela deveria ser. Ele não tem transparência, porque ele tem um medo de que o cliente, ao sentar com ele na reunião, leve aquelas informações para outro advogado, e esse outro advogado faça uma proposta menor do que a dele. E ele acaba entregando o ouro. Então o advogado tradicional é muito cuidadoso com essas palavras, muito cuidadoso com as informações, e deixa as coisas de forma enigmática deixam a, a informação de uma forma subjetiva. O cliente, por mais que ele faça perguntas querendo saber o que, que é, ele deixa a informação subjetiva. Isso não vem funcionando mas Por quê? Porque o cliente consegue encontrar muitas das informações pelo Google. Por mais que ele não tenha um, dire... um direcionamento legal, uma análise estratégica do seu caso, o Google já direciona ele para alguns dispositivos legais, e ele chega na reunião com você, advogado, mais preparado do que antigamente. Então é um mindset que está muito em desuso. E o advogado tradicional ele tem um grande defeito. Ele não sabe provisionar. Ele não sabe provisionar porque ele está acostumado a receber honorários de uma forma ah, em maiores quantidades. Ele vem de uma época que existiam menos profissionais. E ao existir menos profissionais, ele tinha mais clientes à sua disposição e isso fazia com que ele recebesse os honorários em determinado mês, gastasse porque logo no próximo mês teria um cliente similar àquele para poder pagar as suas despesas. Se não tivesse, aqueles honorários que ele recebia em determinado mês, no máximo em dois, três meses, ele receberia uma nova, uma nova causa para poder pagar suas despesas dos meses seguintes. Então, se você não sabe o que é provisionar, eu fiz um vídeo, deve aparecer no canto dessa tela em algum lugar, e procure lá, você vai descobrir o que é o provisionamento de honorários. Mas o advogado tradicional não sabe provisionar, tá? Então a parte financeira é muito a desejar. Afinal de contas, a gente não aprende isso na faculdade. Nem no conteúdo das faculdades, do, do, do curso de direito antigamente, nem no curso de Direito atual. Ainda existe essa palavra. O mais próximo de matemática que nós temos na faculdade é o Direito Econômico. Tá legal? Então esse era o Mindset do advogado tradicional. Atualmente, nós temos uma nova figura no mercado que é a do advogado empreendedor. Esse advogado, ele tem uma característica de estar sempre aberto ao conhecimento. Aberto ao novo. Ele está sempre de olho em aplicativos novos que os advogados estão utilizando. Ele está sempre de olho às novas plataformas. Ele não utiliza mais doutrina, acaba utilizando sempre a internet para fazer suas consultas, buscando as jurisprudências nos tribunais superiores. E então utiliza as redes sociais para poder proliferar o seu conhecimento. E está sempre disponível. Sempre disponível por quê? Aí, aí vem uma questão até de mercado, afinal de contas, hoje nós somos bem mais advogados do que antigamente. Então, para ele se manter no mercado, ele tem que estar sempre disponível para o cliente. A gente aprende em curso de marketing jurídico que você nunca pode deixar um cliente sem resposta e nenhuma ligação sem retorno. Então, o advogado moderno, hoje em dia, ele está sempre disponível ao cliente. Ele ajuda pessoas. Advogado tem uma característica de gostar muito de dinheiro. Mas o advogado empreendedor, ele está de olho em ajudar e fazer uma mudança na vida de alguém. Isso vem com a nossa geração Y, aí, que traz consigo não só a, a necessidade de ganhar dinheiro, mas também de fazer, passar uma transformação, ajudar algumas causas. E esse advogado empreendedor, ele tem essa visão de conseguir receber um dinheiro, mas também ter a sensação de que ele ofereceu a justiça para quem precisava. O advogado empreendedor, ele aprende e aplica. Ele aprende e aplica. Ele não deixa para depois, depois de terminar todo um curso que ele vem aplica, aplicar, porque ele entende que os erros que ele comete agora faz parte para uma transformação, uma evolução futura. Quanto mais cedo ele errar, mais tempo ele vai aprender e poder utilizar aquilo que errou como, um, 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 como uma evolução. E o advogado empreendedor ele tem uma visão de futuro. O que eu quero dizer com isso? Tudo o que o advogado faz, ele está pensando lá na frente. Se ele pega uma causa em direito do consumidor agora, ele está pensando que daqui dois anos, três anos, ele esteja com um número bem maior de demanda em direito do consumidor. Se ele pega uma causa de uma empresa que é pequena, uma cobrança... De, de cheque ou então de, de título executivo extrajudicial sabe que é uma causa pequena, um valor pequeno mas na verdade ele está olhando que, que eu posso um dia conseguir pegar toda a demanda jurídica desta empresa então o mais de sete do advogado empreendedor sempre tem uma visão lá na frente tá legal? Bom, passada essa visão toda de mais de sete, do advogado tradicional e do advogado empreendedor a gente vem para o conteúdo em si sobre precificação de honorários. A primeira pergunta que se deve fazer para você calcular os seus honorários é quanto você deseja receber mensalmente nesta fase de sua vida profissional? Tem até que colocar aqui... Uh, pros, profissional... Certo... Não é você ir até os, as, as tabelas da OAB para poder olhar o valor dos honorários. Claro, o valor dos honorários da OAB é importante para oferecer um paradigma para o advogado. Mas é mais importante que você entenda você e onde você quer chegar para você precificar os seus honorários. E neste vídeo eu vou falar sobre a precificação dos honorários na correspondência jurídica. Tá legal? Então, primeira coisa, quanto eu devo cobrar? É quanto eu devo cobrar. Olhe para si, não olhe para fora. Tá legal? Não olhe para o seu colega do lado, não olhe para o seu advogado que você admira há tanto tempo. Você tem que olhar a sua realidade. Tá legal? E aí, ao olhar a sua realidade, a gente analisa o piso salarial do advogado júnior. O piso salariado advogado júnior, hoje em dia, esse advogado, ele tem uma carga horária de até 8 horas diárias. Ele não tem uma estabilidade na profissão, afinal de contas ele depende de, de um advogado, de um chefe que... que Desculpa aqui. Ele, de, ele depende de um chefe está sempre aprovando o seu serviço para ele continuar como, como um advogado contratado e ele tem, então, essa certa instabilidade na vida, porque ele não tem cliente. A carga horária de um advogado, hoje em dia, é, são 8 horas, por, 8 horas por dia. Eu coloco que o valor de um advogado seja de 2 mil reais, de um advogado júnior. E olha que, para alguns de vocês, esses dois mil reais na cidade de vocês ainda está sendo um valor alto. Eu sei de cidade de capital que paga R$ 1.300 para advogado, tá? A gente, nós fazendo um cálculo bem simples, R$ 2.000 dividido por 20, 20 por quê? Porque são 20 dias trabalhados, em média, de segunda a sexta. Eu sei que também tem locais em que se exige que o advogado trabalhe aos sábados. Mas aqui eu estou usando como exemplo um advogado que trabalha de segunda a sexta. Esse advogado vai receber R$ 100,00 por dia tá legal sem reais por dia dividido pelas oito horas que ele trabalha ele recebe 1250 por hora entendido agora vamos ver quanto que você deseja receber a gente chegar na sua realidade e eu coloquei aqui que você deve, deve desejar receber um valor maior do que dois mil reais coloquei três mil reais mensais neste caso. Você não está trabalhando como um advogado contratado. Apesar de, em determinados contratos com escritórios, você pode ter essa disponibilidade de realizar serviços por fora, desde que seja permitido pelo seu contratante, desde que não seja exigida a exclusividade. Tá legal? Mas aqui vamos considerar um advogado é, autônomo, que não tem vínculo nenhum com o escritório de advocacia. Esses reais dividido por 20 dias, já dá 150 reais por dia, que dividido por 8, 8 horas trabalhadas, dá R$18,75 por hora. Mais uma vez, a, 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 preste atenção, aqui eu coloquei que o advogado autônomo faz 8 horas, mas o autônomo ele pode trabalhar tanto seis, quanto quatro, quanto dez, doze horas por dia. É ele quem determina a carga horária que ele quer seguir. E é isso que vai determinar o valor do, dos seus proventos no final do mês. Agora vamos direto para o valor de um serviço na correspondência jurídica. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu diminuir aqui para não... Não confundir demais, vamos por partes. Então, mais uma vez, ó, não quero entrar nessa questão de OAB de tabela de honorários. Isso é uma questão política. Isso envolve interesses de classes e isso eu não quero entrar na parte externa à precificação de honorários. O meu interesse aqui é repassar como eu calculo os meus honorários e como você deve olhar para para as suas despesas e para sua necessidade. Tá? Tabela de OAB é muito importante para ter como paradigma. Muitos advogados cobram bem acima da tabela e muitos advogados cobram abaixo da tabela. Eu não vou entrar nessa questão política. Tá? Então vamos pegar como exemplo uma diligência de cópia. E aqui eu já faço uma observação. Diligência de cópia não é ato exclusivo de advogado. Essa diligência, que nós vamos precificá-la agora, você pode pedir, inclusive, para um estagiário realizá-la. Tá? Vamos lá. Então, a diligência de cópia. Quais são os serviços envolvidos em uma diligência de cópia? Vamos lá. E... Estou entregando o ouro aqui. Estou igual de mindset do advogado tradicional. Vamos tentar aqui. Espera aí. Não vamos entregar o ouro agora não. Vamos lá. Primeiro, você recebe a diligência. Seja pelo portal do seu cliente. Seja por uma plataforma de indicação de serviço. Ou seja por um e-mail. Por um cliente que você já tem a habitualidade de trabalhar. Você vai deslocar as etapas do serviço. Próxima etapa, você desloca para o local de cumprimento da diligência. Recebe a diligência, imprime o e-mail, anota na sua agenda e você vai deslocar para o local de cumprimento. Certo? Próximo passo, você executa a diligência. Se for uma fotocópia, tira a, fo a foto com o celular ou pede para imprimir na fotocopiadora, enfim... Execute diligência. Talvez seja até uma diligência de analisar um processo, verificar se existe algum documento juntado. Eu estou pegando uma diligência simples. Próximo passo, você volta do local de trabalho. Você vai para o local de execução, você volta para o seu trabalho, certo? Para o seu escritório, para a sua casa, onde quer que seja. Depois, você vai transferir essa diligência para o seu computador, depois você vai enviar a diligência para o cliente juntamente com o seu recibo de honorários. E aí nós vamos calcular o tempo que você gastou para poder executar este serviço. Para receber a diligência, eu coloquei aproximadamente 3 minutos, entre o tempo de ler o um e-mail, é, raciocinar para onde você vai, imprimir ou anotar. O deslocamento eu coloquei 30 minutos, tá? considerando que o local de cumprimento do fórum, por exemplo, seja bem distante do seu escritório ou da sua casa. Bem distante para uns, distante para outros, mas enfim. Eu coloquei um, um tempo maior, eu sei que em determinados casos esse, esse tempo é bem menor, mas eu, vamos trabalhar com um valor ma maior, 30 minutos. Para executar a diligência também eu coloquei 30 minutos, porque Estou considerando aqui o tempo de você... Entrar dentro do fórum, pegar o elevador, pegar a eventual fila para ser atendido, começar a tirar cópia ah, desses processos, descer o elevador e entrar no carro novamente, mais 30 minutos para chegar em casa ou no escritório. Chegou no escritório, você vai gastar mais 5 minutinhos, que é o tempo de você conectar seu celular no computador, fazer a transferência, converter, se for necessário, aquelas fotos para PDF... E o próximo passo, você envia essa diligência para o cliente já com o seu recibo de honorários. Tá legal? Calculando tudo isso aí, nós encontramos que são... Hum, aqui são... Você vai gastar 103 minutos para realizar esse serviço. Ou 1.7 horas. Tá? Então, a gente sabendo que... O seu sua valor hora para ganhar R$ re, reais mensais é R$ 18,75. Nós teríamos aqui que o valor da diligência seria R$ 18,75 vezes 1,7 hora, para saber o valor em hora. O valor da sua diligência seria R$ 32,20 para você receber os R$ reais mensais. Desde que, é claro, você trabalhe exclusivamente com diligências e preencha as oito horas do seu dia fazendo diligências. Presta atenção. Nessa determinada hora, você, para receber os três mil reais, deve estar exclusivamente trabalhando na execução da diligência. Interessante, né? Se você acumular mais de um serviço para realizar essa diligência, você já está escalonando os seus honorários e isso pode fazer com que você reduza a sua carga horária de 8 horas para menos ou que você ganhe mais do que os 3 mil reais mensais. Está entendendo? Então a gente chega no valor de 32,20 de honorar. honorários. Aqui, o, o, que, que não, o que não está aqui? As suas despesas. E aqui eu incluo uma despesa de deslocamento... Certo? De deslocamento para o seu para o local de cumprimento da diligência e o deslocamento de retorno. Agora vamos pegar uma audiência atuando como preposto, mais um serviço que não é exclusivo de advogado. Você pode pedir para um estagiário seu se executar esse serviço. Na audiência, como preposto, você vai gastar o mesmo tempo. Por quê? você vai demorar os mesmos 3 minutos para receber a diligência vai gastar o deslocamento 30 minutos que eu estou considerando que seja um local distante vai demorar 30 minutos na execução e aqui, talvez você demore até menos a depender da, da audiência se você chegar faltando 10, 15 minutos para a audiência muitas vezes você, você vai entrar na audiência para falar que não tem acordo né? e, e talvez não dê nem 30 minutos mas pode ser que dê mais. O deslocamento, 30 minutos também, de voltar para casa, voltar para o escritório, voltar para casa. Depois você vai transferir e enviar o recibo 10 minutos. S são os mesmos 103 minutos ou 1.7 horas que vai dar o mesmo valor de 32,20 de honorários. Certo? Para você participar de uma audiência como preposto. E isso considerando os R$ 3.000 mensais que você deseja receber, tá? Agora eu calculei aqui as despesas. Quanto que teria de despesa? No deslocamento, vamos colocar aqui que seu carro faz 10 km por litro e o fórum ou local esteja a 10 km do seu local de trabalho. O que eu também estou jogando alto, nem sempre é isso tudo. Você tem que adequar essas informações à sua realidade, isso aqui, considerando que o preço do etanol está R$ 3,20, você vai gastar 2 litros. 1 um litro para ir, 1 um litro para voltar. Somando R$ 6,40. Pega o valor dos seus honorários, mais as suas despesas. O valor do seu ato é R$ 38,60. Para você receber R$ 3.000 mensais. Certo? Amigão. Se sua pretensão for menor e desejar receber R$ 1.500 mensais, esse valor aqui cai pela metade. Pela metade. Tá? E se for maior, você desejar receber R$ 6.000, esse valor dobra. Você vai cobrar aí R$ 62,00 pela diligência e aproximadamente R$ 80,00 pela audiência como preposto. Tá? Agora, o que, que é mais importante nisso aqui? É que, feito essas considerações, você tem noção do que é justo para você. Você tem a sua tabela de honorários para você entender a sua precificação e aonde você quer chegar. Importante, se você consegue cumular serviços, pegar mais de uma diligência para o mesmo local, pegar mais de uma audiência para o mesmo loca local você economiza no deslocamento, tá? E você aumenta a sua lucratividade. Tá legal? Outra coisa, se você consegue delegar esse trabalho para um estagiário, você vai ter uma despesa com o estagiário que você vai ter que calcular da mesma forma como você fez aqui, mas você coloca o valor que você paga para o seu estagiário, descobre o valor da hora dele, que vai ser menor do que isso daqui, e você adiciona como despesa. Esse custo vai ser bem menor. Acredite. E você vai ganhar sem ter executado, sem ter que ter executado todas essas etapas. O seu estagiário vai fazer a maior parte dessas etapas e você vai ficar com o lucro da diligência. Tá legal? Bom, Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste conteúdo que serviu para informar e demonstrar a forma como eu precifico as minhas diligências. Se você gostou, mais uma vez eu vou pedir para dar um like, faça um comentário e, e se inscreva no meu canal. É muito importante para mim saber se esse conteúdo está sendo bom, está sendo transformador para você ou não, tá bom?